0: ¿Qué tal compañeros en el espacio de tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día, bienvenidos al 8172 de mi existencia Vamos a empezar sin más eh, dilatación, ¿por qué siempre uso esa palabra al empezar este podcast? Vamos a empezar sin hacer más tiempo, eh, o bueno, por usar sinónimos, nada más Con eh, los libros que vamos a leer el día de hoy, estamos en la semana 32, como saben esto me refiero por el libro de 265 días para hacer más culto, ya que vemos de acuerdo al calendario que establece el libro Y eh, pues bueno, vamos como decía, semana 32 El día de ayer leímos acerca de la Tierra baldía Un poco de poesía de de T.S. Eliot acerca de la Primera Guerra Mundial Y vamos a leer El Pensador, déjenme, pongo aquí, 8172 Listo, y bueno, miércoles día 3, semana 32, como ya dije, Artes Plásticas El Pensador la monumental escultura de Auguste Rodin, El Pensador, es una de las obras de arte más conocidas del mundo, hasta el punto de haberse convertido en un icono de genio creador o de alguien perdido en sus pensamientos. La escultura se diseñó dentro del proyecto de La Puerta del Infierno, el pórtico que el gobierno francés le encargó al artista en 1880 para el nuevo Mo- Museo d'Arts de Conferi. Eso. Se suponía que representaba a Dante, el poeta italiano, eh, el poeta italiano medieval cuya divina comedia sirvió como fuente de inspiración para todo el proyecto la escultura original tenía solamente 70 centímetros de alto Rodin usó como modelo a un hombre musculoso de alrededor de 40 años de edad la misma que el artista cuando comenzó el trabajo en la puerta el pensador descansa en su barbilla sobre el dorso de su mano derecha mientras que sus hombros están literalmente hundidos por el peso de sus pensamientos tiene el cuerpo en tensión como evidencia del hecho de que, de que esté aferrándose a la base con los pies como el destino de la escultura está exactamente al centro de la parte, como el destino ah, sí, está en la parte superior del pórtico, está inclinada hacia adelante con la cabeza, las manos y las rodillas proyectadas más allá de los pies. En 1902, Henry Lavos realizó una versión mucho más grande, de 2 metros de altura e, independientemente, e independiente, bajo la supervisión de Rodin para la Luciana Foxx exposición que se iba a celebrar en San Luis, Estados Unidos. No obstante Rodin eh, repudió la copia. Se exhibió otro modelo en el, Salón de 1900, de, en el Salón de 1904 con disparidad de críticas. Finalmente la instalación de la estatua en un lugar público se realizó en, 19, en abril de 1906. Varios años después durante una crisis política fue adoptada como símbolo para los socialistas y luego trasladada al jardín del Museo de Rodin en 1922 con el pretexto de que se suponía un obstáculo durante las ceremonias públicas. En la actualidad se pueden ver copias del pensador por todo el mundo, prácticamente todas como el original al Aire libre. Rodán tenía obviamente, bueno, otros datos de interés, siempre se me olvida leer esa parte. <ríe> Número uno. Rodán <ríe> Rodin tenía obviamente a Miguel Ángel en mente cuando creó el Pensador, y en especial al Museo de San Pedro en Vicoli, Roma, y a Lorenzo di Medici de San Lorenzo, Florencia. 2. en su tumba de Mudón hay un molde de El Pensador. ¡Órales! hay un molde del pensador en la tumba de Rodán. <ríe> ese es, un, esa es una estatua del Pensador, escultura, perdón, estatua. Una escultura del pensador que vale la pena ir a ver. Por la historia que tiene, digo. <risa> Vamos a pasar ahora a el libro de los porqués. Eh, ayer, si no me equivoco, bueno, me voy a equivocar si lo digo a la memoria. Voy a revisar más bien qué fue lo que vimos el día de ayer. El día de ayer, el día de ayer, el día de ayer. Leímos... Ah, sí, ¿por qué los gatos se sobreviven cuando caen cuando en caen algún lugar alto? Es porque caen en cuatro patas. Tienen como su propio, ¿cómo se llama? Eh, giroscopio interno. Creo que todos tenemos algo así, pero supongo que el de ellos ha de ser más avanzado. Otro dato sobre los gatos. Bueno, otro por qué sobre los gatos. ¿Por qué se dice que los gatos negros traen mala suerte? Durante siglos... Oh, bueno, déjenme... 7,180... No, 7,172... 8,172... Ahí está. ¿Por qué se dice que los gatos traen mala suerte? Durante siglos, el gato ya fuera negro, ya de cualquier otro color, fue un animal sagrado y talismán. Su habilidad como cazador de ratones hizo que, eh, hizo que hacia el tercer milenio antes de nuestra era comenzase a ser domesticado en Egipto, donde acabó por ser incluido entre los símbolos sagrados de la religión. El gato estuvo muy considerado en todas las culturas y su buena fortuna siguió atravesando los siglos, gozando a menudo de un estatus divino hasta mediados del siglo XIII. Por entonces la iglesia católica inició una terrible persecución contra ellos por considerarlo símbolo del diablo y sirvientes de las brujas que según se decía se transformaban en enormes gatos negros cuando la iglesia miró esta cruzada contra el gato este animal estaba presente o incluso protagonizaba multitud de ritos y creencias paganas como el propósito era acabar con estas religiones alternativas se magnificaron los aspectos negativos del animal de mal agüero vinculado a ellas que podía ver que podía ver en la oscuridad era esquivo nocturno e independiente despiadado cazador con innata tendencia al robo, con una pupila de sospechosa forma vertical, el, an- el aniquilamiento de gatos fue de tal magnitud que se considera este hecho uno de los factores que ayudaron al éxito de la terrible peste negra que azotó Europa en el siglo XIV ¡Ah, vaya gente estúpida! <risa> Propagada por un ejército de ratas que podían desenvolverse a sus anchas sin ningún felino que las combatiese Ah, <risa> sí! Se vaya a venir la humanidad no, no, o sea, no nos hemos extinguido antes porque... Porque igual había gatos en otra parte del lugar Pero, ay Dios mío eh, Ahora vamos a leer Humano demasiado humano de Frederick Nietzsche mm, Si escuchan de fondo Una musiquita de meditación, así es eh, Espero que por decir De dónde es, no terminen Demandándome o algo por el estilo Pero es del canal de The Guide Meditation Sites En Youtube, y el librido se llama Incredible Relaxion Meditation Music Guión, One Hour entonces pues si les interesa escucharlo A mí me gusta me gusta meditar Entonces me gusta escuchar este tipo de música Me relajaba bastante Y ahorita estaba ladrando un perro afuera Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago para que se escuche algo de fondo Y no ladridos de perro? <ríe> de todos modos, no sé si voy a escucharlo Posteriormente a grabarlo Y ver si eh, dejo esto y pongo la música O dejo esto y ya no pongo la música Que pongo regularmente al final de los podcasts. Bueno, pero pasando a Humano Demasiado Humano De Nietzsche Placer e Instinto Social por sus relaciones con otros hombres, el hombre adquiere una nueva especie de placer que se añade a los sentimientos que saca de sí mismo. Por ello, extiende en general el dominio del placer. Quizá, muchos elementos que entran aquí le vienen por herencia de los animales, los cuales sienten evidentemente placer cuando juegan juntos, por ejemplo, la madre con sus pequeñuelos. Por otra parte, que se reflexiona en las relaciones sexuales que hacen que casi toda mujer parezca interesante a todo hombre en atención al placer y recíprocamente. El sentimiento de placer fundado en las relaciones humanas hace, en general, al hombre mejor. El gozo común, el placer que se disfruta colectivamente, parecen acrecentarse. Dan al individuo seguridad, lo ponen de mejor humor, disuelven la desconfianza, la envidia. Mm. Se siente mejor y ve que los demás se sienten mejor. Las manifestaciones de placer despiertan la imagen de la simpatía, el sentimiento de sus semejantes. Es porque tienen las mismas tempestades, los mismos peligros, los mismos enemigos. En ellos se funda la asociación más antigua. Tiene el sentido de una protección común. De esta manera, el instinto social nace del placer es. 8172, bueno, nos reunimos por placer, porque nos gusta estar con otras personas, porque necesitamos pareja, básicamente, y, eh, pues, por seguridad también, por protección. <ríe> Escuchan ese perro de fondo, pues, ese perrillo, el que estaba ladrando, y por eso puse la musiquita de meditación. Pobrecito, algo le van a estar haciendo, los perros no ladran nada, más, Porque sí, bueno, mi perro a veces ladra, porque sí. <ríe> o alguien debe estar fuera de su casa, y, pues, ya saben que los perros son así de paranoicos de fuera muévete de aquí ah. ah, hoy vamos a terminar justamente la segunda parte De eh, unidades y constantes fundamentales Bueno, el subtítulo que así se llama o Que así se subtitula eh, Del capítulo 2 De este libro que también se titula Las constantes universales Magnitudes inmovibles en un universo cambiante <ríe> Ayer nos quedamos justamente en Para que se utilizaba la constante de Planck Ah no, y cómo iban a cambiar también algunas de las, este, ¿cómo se llama? Algunas de las eh, medidas justamente del kilogramo Y por eso les recomendaba el video del robot de Platón Y también del de Kelvin Como lo querían redefinir Hoy vamos a terminar de leer este subtítulo Y mañana terminamos de leer el, este El cuadro que está entre estas páginas En las páginas 76 y 77 de este librito Que se los recomiendo si les gusta la astrofísica Bueno, esta colección en general Continuemos entonces Recordemos que el metro fue definido en 1983 a partir del valor de la velocidad de la luz. Para definir las nuevas unidades se procede de igual manera y se fija exactamente el valor de las siguientes constantes. Frecuencia de la transición hiperfina en el estado fundamental del átomo de cesio 133, una fórmula que no entiendo, y equivale a 9.000 y tantos... no, 9.192.631.770 Hz. <risa> La velocidad de eh, la luz en el vacío es de 299.792.458 metros por segundo. La constante de Planck es de 6,6266x10 a la menos 34 joules por segundo. La carga elemental es de eh, 1,60217 por eh, 10 a la menos 19 columbios. Estoy leyéndoselos porque eh, pues eso viene en el libro Si no nada más me saltaría una parte gigantesca Pero yo tampoco lo estoy entendiendo No se preocupen Constante de Boltzmann eh, En donde un, eh, es igual a 1,380.6x10 a la menos 23 joules por Kelvin La constante de abogadro. Uh, Avogadro que es una N grande con una a chiquita Que no entiendo qué significa estas cosas Perdón, no, soy, no estoy en física Los físicos, si están escuchando esto, van a estar matándome así como de Ay, ah, es esta cosa, qué sencillo Yo así de a uh, N con una chiquita con bueno, una mayúscula, pero chiquita a la derecha abajo, igual a 6,02214 por 10 a la 23 por mol y la eficacia luminosa de una radiación monocromática de frecuencia de 540 eh, por 10 a la 12 hercios es igual a K con un CD chiquito en la parte inferior derecha, igual a 683 lúmenes por vatio. El símbolo X añadido al final de algunos de estos valores Ah, corresponde a las cifras que se añadirán según los análisis más recientes de la codata. Oh, ya entendí. En la próxima reunión del CGPM prevista en 2018, ah, lo que ya pasó justamente se podrían adoptar estas nuevas definiciones siempre que los datos obtenidos se consideren satisfactorios teniendo en cuenta el número de estudios, las indeterminaciones asociadas a su nivel de coherencia, cualquiera que sea el resultado, el nuevo sistema formará un conjunto consistente e incluirá la realización práctica de cada definición para que pueda ser utilizada por los usuarios y garantizar la trazabilidad de las medidas 8172 pues eso chicos les tuve que leer de estas constantes y... Eh, cuando dije por, en realidad era esta X que mencionan justamente que eh, se, se, ya, se, ya la, se le añadirán los valores más recientes. Entonces, bueno, lo que les recomiendo en todo caso es mejor eh, buscar en internet las constantes fundamentales y no escucharlas en este podcast donde un chico que no sabe astrofísica se las lee como números extraños. <risa> Pero está muy interesante. Eh, mañana les digo, leemos el cuadro de del kilogramo a la masa del electrón. Y pasado mañana ya estaremos pasando al capítulo 3, que son las unidades de la naturaleza. Si quieren, les leo el prefacio para que se queden clavados para pasado mañana, mientras eh, mañana leemos el, el, el cuadrito. El prefacio de las unidades de la naturaleza dice, Desde el siglo XIX los científicos abogan por establecer un sistema de unidades cuyos patrones estén basados en constantes de la naturaleza. Aunque no sea práctico para usos corrientes, abre la vía a una mejor comprensión de los conceptos y las teorías físicas. Y bueno, ahora ya que terminamos las constantes universales, vamos a pasar a Entrena tu mente de Mark Freeman, el buen Mark Freeman, que nos da 12 pasos para tomar decisiones adecuadas independientemente de nuestras circunstancias. Estamos en el paso 3, que es el de practicar la atención plena. Estábamos viendo justamente que la distracción es una práctica y ahora vamos a ver, la práctica te da habilidades orales, o sea, quiere decir que va a hablar mal de la distracción, pero nos va a dar habilidades, vamos a entender por qué tenemos ciertas habilidades. Creo que porque ya leí esta parte. <ríe> así es, la distracción en el trabajo, tu mente... Así es la distracción en el trabajo, tu mente salta de manera constante de un lugar y momento a otro, juzgas todo, reaccionas a sus juicios, dependes de la ansiedad sobre el pasado y el futuro para alimentar tus acciones saltando de una crisis a la siguiente. En este ejemplo, si observas todo lo que guía el momento en que quieres empezar a trabajar, en el reporte no es de sorprender que sea tan difícil concentrarse en el trabajo. La práctica de la distracción como cualquier otra tiene una consecuencia natural, tu cerebro mejora en eso y quiere más. Perdón, al cerebro le gusta hacer las cosas que realiza de forma repetida. Es fácil, ahorra energía. Después de horas de entrenar todo tu mente para no estar presente, es normal que continúe funcionando de esta manera. ¿Cuántas horas durante cuántos días estás comprometido a ejercitar la distracción? Si pasamos toda la mañana practicándola no es una señal de enfermedad si, si de pronto descubrimos que no podemos hacer las cosas que queremos cuando queremos Si tienes problemas en poner atención y tus días son similares a los, escrib- a los que describí, antes no tienes un trastorno de déficit de atención Tampoco puedes culpar al internet o al teléfono por distraerse, también usted, eh, tienes un cerebro y tu cerebro es un alumno muy bueno, hace exactamente lo que le enseñas Pese a años practicando la distracción era muy bueno en ella Pasé años practicando la distracción, era muy bueno en ella, ser distraído se volvió mi forma de ser en cada situación todos los días, llegué a depender de esta práctica como la única forma que conocía de funcionar, pensé que esa forma de vivir y trabajar me ayudaba, pero era una habilidad negativa, perdí el control del monstruo que criaba en mi cerebro. ¡Órales! Pues ya efectivamente acabamos de comprobar, gracias a Mark Freeman, que eh, mientras más practiquemos la distracción, más expertos nos haremos en ella, más fácil será para nosotros distraernos, porque eh, pues nuestro cerebro, nuestro cerebro ahorra energía, y así, no nos distraigamos muchachos, pongan atención al podcast. <risa> Estamos leyendo el capítulo 2, cambiar de metáfora en escuelas creativas, el... por en Robinson justamente. Ayer iniciamos justamente el capítulo Cambiar de Metáfora y, y hoy vamos a pasar a. Bueno, vamos a continuar con el mismo. Mm, ayer lo que estábamos viendo era. Ah, justamente que este. Steve Reeves creo que se llama. Steve Reeves, ay, ah, justamente, sí me acordé. <risa> eh, eh, pues participó dando una clase de creatividad y ciencias empresariales en el de la Salle. Y pues los chicos, entre, bueno, entre los proyectos que hacen, había un carro, los chicos, bueno, un prototipo de un carro. Y los chicos les empezaron a preguntar que por qué no podían hacerlo real. Y él, pues también en algún punto se lo planteó. Y ahora vamos a, a ver cómo continúa esta historia. Voy a tomar un sorbo de café antes de eso. Uh, 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 uh. continuamos <ríe> Steve localizó un viejo coche de carreras de la fórmula Indy que había sufrido una colisión y se lo entregó a sus alumnos. Pasaron de imaginar con palillos y polistireno a hacer algo mucho más tangible, restaurar un coche. Al haber sido un automóvil de carreras en su vida anterior, era extremadamente ligero. Steve pensó que si ayudaba a sus alumnos a convertirlo en un vehículo eléctrico, también podía enseñarles responsabilidad medioambiental y nuevas tecnologías. Para entonces, el programa rebasaba las capacidades de De La Salle, de modo que Steve lo convirtió en una organización sin ánimo de lucro y lo llamó Mind Drive. Bridgestone se ofreció a patrocinarlo y llevó aquel primer coche de autopista de pruebas donde determinó que consumía el equivalente a 1.95 litros por cada 100 kilómetros, de pronto los chicos tuvieron la sensación de que habían hecho algo importante, sintieron que tenían poder y de paso habían aprendido algo de mecánica y tecnología y a trabajar en equipo. Mientras escribo estas líneas, los alumnos de ManDrive han construido cuatro coches, un un Nola Cam Champ de 1999 reciclado, un Reynard Champ de 2000 también reciclado, un Lotus Spirit de 1977 y un Camant Gia de 1967 completamente eléctrico. En 2012 fueron de San Diego a Jacksonville en su Lotus, por el camino realizaron un 40 paradas para recargar el vehículo y en, to- y en todas ellas dieron charlas a grupos escolares, escuelas empresariales, asociaciones cívicas y la organización medioambiental Sierra Club. En 2013 fueron de Akron a Washington, D.C. en otro de sus coches, el Carman Gia, el cual había ocupado con un mecanismo que convertía las menciones en las redes sociales en combustible social. Numerosas redes sociales secundaron la campaña, informativos de varios países extranjeros dieron la noticia y personajes públicos como Richard Branson y Nancy Pelosi incluso la comentaron en las redes. Actualmente hay alumnos de otras 7 escuelas de la zona que participan en Mindre. A estos chicos les interesan los coches porque representan libertad, me dijo Steve, además de eh, internet porque es una forma de comunicación barata. Los orientadores escolares empezaron a mandarnos alumnos. Luego se corrió la voz y ahora tenemos problemas en la selección de chicos para el programa. Fuimos 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 a De La Salle el año pasado y solo colgamos un cartel donde ponía que íbamos a reunirnos en el gimnasio a las 10 y media. De los 180 alumnos que hay en la escuela, aparecieron 53. Son chicos que están dispuestos a renunciar a sus sábados libres para participar en esto. Con nuestro programa ganan confianza en ellos mismos al ser capaces de hacer algo, eso les parece bastante increíble, siempre intentamos hacer algo extraordinario al final como circular al campo a través de un coche eléctrico, cuando terminan estos chicos se sienten capaces de todo y, est- y eso está influyendo en sus compañeros, estos ven a los chicos de MindLab cuando van por los pasillos como ejemplos de éxito, nuestros alumnos se sienten especiales, llevan sus camisetas con el logo de Mindrap en la escuela. Aunque los logros de los alumnos de Mindrive ya son fascinantes por sí solos, lo que los hace más educativos es el hecho de que sean obra de unos jóvenes que, durante años, se habían tenido por alumnos que no valían para los estudios. Eran chicos de riesgo del 20% inferior de la pirámide educativa. Los estudiantes, no llegan a un, un, los estudiantes nos llegan a un no nos llegan un poco avanzada la partida, y si vienen a nuestra clase con 16 años y ni tan siquiera saben utilizar una regla, eso lo dice todo, estamos teniendo una influencia positiva incluso en estudiantes con escasas aptitudes académicas, descubrimos que son capaces de tener una visión distinta de su futuro, de apasionarse por algo y de hacer algunos cambios bastante sorprendentes en su vida, tenemos una chica que pasó de sacar deficientes, todo, to, de, de sacar deficientes todos le decían que no tenía ninguna posibilidad de salir adelante, a obtener matrículas e ir a la universidad. El verdadero valor se ve confirmado en el rendimiento escolar de los jóvenes. En general, las notas de nuestros alumnos han mejorado. Este año, 12 de ellos se cursaban el bachillerato. Todos se han graduado y el 80% irá a la universidad. De hecho, este último dato no nos da lo mismo. En realidad, nuestra meta es que tengan una vida estable, una familia, un hogar y un coche. Ahí a poco sí que tengan un coche. Increíble lectura eh, Así es como justamente sucedió eh, Como recordamos el día de ayer Estos chicos de la, de, de la Salle No sé si sea la misma la Salle que hay aquí en México Pero estos chicos eran problemáticos Que los de la Salle aquí también lo no son <risa> Y... Eh, pues nada eh, De alguna manera en esta, Bueno, en esta, espe- esta en específico no, no en las demás escuelas eh, Estos muchachos, pues eh, No se tenía esperanza de ellos No, no tenían como... Eh, eh, esperanza de que fueran a lograr algo y así. Y bueno, gracias al programa de Mind Drive, pues lograron transformar justamente. Eh, perdón. Una pregunta, una, un planteamiento tal vez eh, irreal en una clase, en un proyecto que transformó la vida de muchos de sus universitarios. Qué increíble que ahora el 80% de ellos van a ir a la universidad. Aunque, como mencionan, pues da un poco igual, porque lo que buscan es que tengan una vida próspera, ¿no? Algo, algo que una Sí, una vida, pues, pero no, sé no sé cómo mencionarlo de mejor manera, una buena vida. Y el día de mañana, perdón para no dejarlos como con la incertidumbre, vamos a continuar con el subtítulo Educación Alternativa. Eh, eh, seguimos en el capítulo Cambiar de Metáfora, ¿vale? Por último, vamos a leer eh, eh, Teeteto de Platón de esta edición Gredos, en donde viene República, Perménides y Teeteto. Ayer en que estábamos, déjenme recordar... Eh, ah, sí, ayer eh, Teteto lanzaba la idea de que el saber, sí, el saber es percibir. Eh, y. ¿Qué otro hay? ¿Qué otro hay? Mm, por aquí había otra otra. Otra buena frase que me gustaría subrayar para, ¿no? para que no se me pierda justamente. Eh, él ha dicho, protágoras, así él, él ha dicho lo mismo de otra manera Pues viene a decir que el hombre es medida de todas las cosas Tanto del ser como de las que son Como del no ser de las que no son ¿Acaso no dice algo así? Como que las cosas son para mí tal como a mí me parece que son Y que son para ti tal como a ti te parece que son No somos tú y yo hombres Esa es la frase que quería he de el día de ayer Pero bueno, vamos a empezar con la lectura de el día de hoy Este, en donde este sujeto decía que era percepción y bueno, empezamos con el parrafito con el que terminé ayer Por consiguiente, la apariencia y la percepción son Una disculpa muchachos, eh, está sonando el teléfono Van a contestarlo en el otro lado de estas de este complejo que es It's Rich eh... Y continuamos Por consiguiente, la apariencia y la percepción son lo mismo en lo relativo al calor Y a todas las cosas de este género Pues parece que las cosas son para cada uno tal y como cada uno las percibe Puede ser En consecuencia, la percepción es siempre de algo que es infalible como saber que es. Así parece. ¿Acaso por las gracias era Protágoras un hombre absolutamente sabio y nos habló en enigmas a la gran masa mientras decía la verdad en secreto a sus discípulos? ¿Por qué dices eso, Sócrates? También yo te voy a hablar de una doctrina que no es nada vulgar. Afirma, en efecto, que ninguna cosa tiene un ser único en sí misma y por sí misma y que no podrías darle ninguna denominación justa ni decir que es de una clase determinada. Al contrario, si la llamas grande resulta también que parece pequeña, y si dices que es pesada también parece ligera, y así ocurriría con todo ya que no hay cosa que tenga un ser único ni que sea algo determinado o de una clase cualquiera. Ciertamente todo lo que decimos que es está en proceso de llegar a ser a consecuencia de la traslación, del movimiento y de la mezcla de unas cosas con otras, por lo cual no la denominamos correctamente. Efectivamente. Nada es jamás, sino que es siempre un proceso de llegar a ser, y en esto, uno tras otro, todos los sabios, excepto Perménides, están de acuerdo, tanto Protágoras como Heráclito y Empedocles, y los más eminentes poetas de uno u otro género, Epicarmo en la Comedia y Homero en la Tragedia, el cual, al decir Océano, origen de los dioses y la madre Tetis, afirmó que todo se engendra a partir del flujo y del movimiento, ¿o no es eso lo que parece decir? Sí, eso me parece a mí. ¿Quién podría pues entrar en discurso con un ejército como ese dirigido por Homero sin hacer el ridículo? ¿No sería fácil, Sócrates? Desde luego que no. Teteto, puesto que, además de la doctrina, cuenta con indicios suficientes a su favor de que aquello tiene la apariencia de ser y el devenir son productos por el movimiento y el no ser y el preser por el reposo, efectivamente el calor y el fuego que engendran y gobiernan las demás cosas son engendrados a su vez por la traslación y la por la fricción, y ambas son movimientos, ¿o no son estas el origen del fuego? Así es. ¿El género de los seres vivos, en verdad, también se origina a partir de los mismos principios? Claro que sí. Y bien, ¿no es verdad que la adecuada disposición de los cuerpos se destruye por el reposo y la inactividad y, en cambio, lo protegen en un alto grado los ejercicios y el movimiento? Sí. ¿Y no es por el aprendizaje y por la práctica, que son ambos movimientos, por lo que el alma adquiere sus conocimientos, preserva su adecuada disposición y se hace mejor, mientras que, debido al reposo, como es la falta de práctica y de cultura, no aprende nada y olvida lo que ya haya aprendido? Sin duda. ¿No es el movimiento entonces lo que constituye el bien para el alma y para el cuerpo, mientras que el otro es lo contrario? Así parece Perfecto, ya acabamos acabamos eh, con la lectura del 8172 en esta, en esto que es el T, TETO Déjenme ver qué tanto se extiende, eh, porque al parecer este también ya lo vamos a acabar Pero no, no, aún, no, todavía nos quedan unas cuantas páginas, sí, unas 80 páginas, 80 días seguiremos aquí leyendo esto, pero está increíble a mí me gusta muchísimo Eh, ya me perdí mi página 8172 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? 8172 ¡Listo! ahí está, pues eso muchachos, increíble lectura, vamos a hacer el resumen como ya saben que se hace siempre al terminar en este espacio, que es It's Letters ¿Por qué decís letters? Porque letters es la única palabra que lleva una T De los sinónimos de palabras y letras y libros y todo eso Entonces pues como quiero ponerle doble T a todo lo que hago Tiene que encontrar una palabra que llevará una T Para ponerle dos Eso también pasa con Reading Y con otras secciones que tengo en mi, eh, eh, en mi Instagram En mi canal, en el contenido que creo Pero eso es mi marca justamente, la doble T Timmy Doblete <ríe> Algo así <ríe> Así exactamente ¿De dónde lo sacaste? Qué creativo <ríe> Ah, sí, claro <ríe> Bueno Vamos a terminar con el resumen justamente En 365 días para hacer más punto Vimos eh, la, eh, un poquito de la historia de el pensador o la, la escultura del pensador De Auguste Rodin Que era para el proyecto de las puertas del infierno eh, uso bueno también Obviamente eh, era parte De este De la inspiración De lo que de la obra que fue inspirada por la Divina Comedia Perdón, la Divina Comedia Se, se me trago la lengua, disculpa Y hay, una, hay, 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 un, pff, hay un molde del pensador en la estatua de Rodán, Digo, en la tumba de Rodin, la estatua. Hay una escultura No, hay un molde de la escultura Del pensador En la tumba de Rodán. Ahí está Y me gustaría visitarla Ese es un dato muy interesante. En el libro de los porqués Vimos eh, por qué los gatos son considerados de mala suerte Pues eso se debe a la iglesia Muchas gracias Otra de esas cosas que eh, hacen bien <risa> Sarcasmo en Nietzsche vimos, exactamente eso vimos, el placer e instinto social, ¿Por qué nos produce placer el estar con otras personas, ya saben, por seguridad, por convivir, por, este, um, pues esas cosas, por pertenecer, hay otro teléfono sonando aquí, disculpen que mi casa sea un, parece, este, ¿cómo se llama?, uh, oficina de, de recepción pero pues ignoremosla como si nada sucediese, mientras yo sigo aquí hablando para poder opacar ese bonito sonido que todos eh, solemos escuchar al momento de que alguien nos marca, mientras ahora se empalma con la voz de mi madre que llega por el cuarto por su celular y habla por teléfono con la misma voz proyectada que yo heredé de ella, eh, no sé cómo acaba de pasar esto, pero seguía hablando mientras pensaba en otras cosas, ay Dios mío, parece que... Eh, Parece que estoy pidiendo que hagan ruido fuera de mi habitación. Eh, ah, por el amor de Dios. Bueno, continuemos. Eh, en, en el resumen de las constantes universales. Vimos justamente eh, las constantes universales. Ahora sí, la, Los números, lo que. Lo que.. Los valores. Y yo se los leí. Pero como hay muchas eh. Y ahora se cruza un bostezo, perfecto. Pero como hay muchas este, eh, muchas definiciones que desconozco, les recomiendo más bien que vayan a... Es que es la tarea del día de hoy. Vayan a Google, busquen eh, los valores de las constantes universales y... Que miedo porque está apareciendo una cara en el video de meditación que puse. Okay. este, Ok. Búsquelas y ahí pueden investigar y saber más de ellas. Si no, también voy a investigar más de... Las constantes universales en general Bien, No puedo investigar más de las constantes universales Que en un libro de las constantes universales Pero tal vez Un canal, ¿cómo se llama el de este vato? Eh, hay un tipo que explica física eh, Quantum Fracture Tal vez él tenga algo al respecto Seguramente sí, creo que sí, ya he visto varios de sus videos Y estoy casi seguro de que sí Si es el caso, pues ya lo veré y se lo recomendaré Otra vez haga un video No, le ya un video de él, él sabe de eso De las cosas que me interesan si haré videos De las que ya hay algo, pues mejor que lo explique él Él es experto Entrena tu mente de Mark Freeman Vimos que la práctica de de cualquier cosa Te da habilidades en esa cosa Y nuestro cerebro le gusta aprender esas habilidades Y volver a hacer las cosas Porque es fácil, ahorra energía No tiene que pensar demasiado Entonces si... Tomamos la práctica en la distracción Vamos a obtener habilidades para distraernos Y nuestro cerebro va a ser eh, Pues la forma más fácil a la que vayamos a trabajar En escuelas creativas Vimos justamente cómo los chicos de De la Salle eh, Han podido eh, pues llevar Su proyecto de eh, de, ¿cómo se puede decir? de reconstruir carros A otro nivel, a dar conferencias A pasar por Estados Unidos no sé qué onda, creo que tengo que respirar mejor definitivamente Si hay algún otro otorrinolaringólogo por ahí seguramente me va a decir eso eh, Así que, ja, tómate tus 10 años de medicina para eso <risa> Para que yo me autodiagnostique, perdón eh, 8172, perdón, médico que está escuchando, tu profesión es muy valiosa Lo siento, si algún día soy presidente, eh, incentivaré justamente la creación de empleos para médicos. Y, y, la, y el estudio de la profesión para médicos. Porque me parece que es algo muy importante. Pero bueno, si sí algún día soy presidente. Este, que ojalá que se dé, voten por mí. Ya saben, desde aquí estamos creando nuestro propio nicho para eh, gobernar México. Y si se puede, el planeta entero. 8172. en el Teeteto. Precisamente veíamos cómo Sócrates le explica que tiene una teoría. Bueno, le explica a Teeteto que tiene una teoría. Acerca de eh, que las cosas... Nunca llegan a ser, sino que llegan a ser por el proceso del movimiento en el que están involucradas. Entonces, eh, pues nada, ya empezamos ahí con filosofía. Pero, pues ¿para qué leemos filosofía si queremos.? No vamos, aquí no vamos a leer cosas. Bueno, sí, sí hemos leído cosas fáciles. Fíjense que antes de que empezara el podcast, obviamente, tenía, había un libro que se llama Genios. Que supone que es para niños eh, que también era parte de la colección que leo todos los días. Cuando hasta que lo terminé, y justamente ahí viene, es un libro muy fácil para conocer más acerca de la historia de Da Vinci, de eh, Einstein, de Martin Luther King. ¿Quién más? Está Dalí, está Disney. Um, se me están leyendo algunos otros nombres, pero increíble libro. Y era para niños, pero pues me parecía que es parte de esos libros que justamente los niños deberían de leer y no... Bueno, o sea, ese tipo de libros que los niños deberían de leer, además de los de la SEP. Que esos podrían mejorarlos, pero deberían de leerlos también. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar este podcast. Espero que a toda esta comunidad lectora le agrade, eh, que puedan llevarse algo eh, bueno para pues su tarde, para su día, para comentar en la oficina, en las clases y parecer el más teto del salón porque tienes un dato nuevo todos los días. ¿Y aquí quién imitas al teto más grande que es y Twitch leyendo en un podcast? Escúchalo, estáis es gratis. <ríe> eh... Eh, pues nada, ya saben que si tienen un comentario uh, Respecto a estos libros eh, O si tienen algún libro que me quieran Recomendar, porque estamos por Bueno, no, no estamos por acabar el de Platón, todavía faltan dos meses Pero eh, El de Constantes Universales se suele acabar rápido los, Bueno, los de, los de Astrofísica se suelen acabar rápido eh, que otro está cerca, ¿no? Pues nos, entonces, tenemos dos huecos para eh, un ratito. Bueno, no, no mentira, tenemos un hueco porque después de las Constancias Universales continúo con la colección de Un Paseo por el Cosmos, entonces no, no, no voy a leer otros libros, son los mismos de Física y el que sigue de Física después de ese es... Ay, no alcanzo a ver, pero hay otro de Astrofísica y son... Falta, ya falta como 15 libros de esos. Entonces, pues, Astrofísica, a ver, un rato. Eh manden para otro de filosofía o algún otro libro que no se nos acabe, el de Platón. Poco más. Espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, como les decía, por sintonizar este programa. Compártanlo con la comunidad lectora, por favor, porque pues, ¿por qué? Porque está padre. <risa> y porque, pues, a la gente que nos gusta leer... Yo por eso hago, este, yo por eso hago esta actividad y, y empecé a grabar este podcast porque seguramente habrá gente como a mí que quiere leer o que eh, quiere conocer más acerca de, de cosas, de libros y así, pero resulta que no tienen tiempo y ya me he encontrado personas que no les gusta leer un libro por horas, o sea, conozco mucha gente que lee libros por horas, increíble pero yo soy de esos el de los que se distraen justamente que, eh, no sé bueno, igual no sé si me si da distracción o sino que me, me, de repente como que leer lo mismo, la misma historia o las mismas cosas durante un tiempo es como, uh, soy millennial, estoy acostumbrado a que baje, eh, a que dé este cosa llama hacia abajo en la pantalla es que tiene un nombre esa cosa bueno bueno haga <risa> Mándese abajo abajo la pantalla y parezcan cosas nuevas y distintas a lo que estoy leyendo o sea como que estamos muy acostumbrados a que las cosas varíen de un lado a otro y no necesariamente tanta continuidad no sé si sea bueno no sé si sea malo no sé si el mundo debe adaptarse a eso ya lo practicaremos después pero pues eh, este es mi método para leer leo mucho una parte pequeña de muchos libros y así pues sí estoy leyendo y cultivándome Cultivando amistad. Este <ríe> Y bueno Si lo puedo compartir Con otras personas qué increíble Este Aunque ahorita Solo dos personas Me han dicho Que escuchen mi podcast Pero bueno Muchísimas gracias eh, A mí me, me encanta hacerlo Yo sé que y, y aunque me muera y no sea famoso Este podcast en algún momento Alguien lo va a escuchar Y pues va, va a tener la posibilidad de escuchar varios episodios seguidos De los libros que le interesa leer O de libros que a mí me interesa leer Y que a él le interesan de repente o a ella Entonces pues eso muchachos Muchísimas gracias eh, Ya saben que en redes sociales pueden mandarme sus comentarios Como les decía estoy como It's Rich, eh, Como aquí mismo Entonces no, no hay tanto pierde It's Rich con doble T eh, Para que me puedan buscar en Youtube, en Instagram, en Twitter O donde sea, en Twitter hay contenido político, en Instagram hay contenido estético, en YouTube hay contenido intelectual y en los podcasts me pondré eh, variado porque se me da mucho esto de de hablar, (ríe) básicamente. Poco más, espero que tengan un excelente día y seguimos en contacto. Ya saben que mi nombre es Rich y esto, It's Rich, bye.